0: Welkom bij de Summer School Podcast van Servier Nederland. De Summerschool is een nascholing op het gebied van niet-medische competenties voor jonge oncologen, hematologen en kinderoncologen. Hi, Suzanne. Dag, Bert. Hi, je hebt vorig jaar op de Summer School ook een presentatie gegeven over LinkedIn. Klopt. En als we het over nu hebben, dus we zijn net uh, voor de zomer uh, 2023, een jaar geleden waren wij nog geen collega's, maar uh, werkten we wel al veel samen. Klopt, ja. En dat was ook in verband met LinkedIn. Zeker. Want vertel, hoe ben je tot uh, jouw expertise binnen de social media gekomen?
1: Nou, ik heb ooit een, de Academie voor Journalistiek gedaan. Dus dat is al heel erg content gerelateerd natuurlijk. En vervolgens heb ik uh, een tijdje bij uh, medische vakbladen gewerkt. Maar goed, dat was allemaal natuurlijk in print. Toen het internet opkwam, uh, ja, ging dat toch wel veel meer kriebelen bij mij. De snelheid waarmee je dus content kunt gaan delen, ook hè, via online. Ja, dat, dat, daar werd ik toch wel heel erg enthousiast van. En uh, met de opkomst van LinkedIn ging dat natuurlijk helemaal ja, ging dat los eigenlijk. Hè? En uh, ja, in, LinkedIn intrigeerde mij daarin ook uh, enorm. En uh, ja, het mooie is dat het gewoon kortkrachtig en uh, snel is. Ja, en je kunt heel veel mensen ermee bereiken. Dat maakte wel een bepaald enthousiasme in me los om uh, meer met LinkedIn te gaan doen. Dus vandaar dat ik me daarin ben gaan specialiseren.
0: Nou, De luisteraars kunnen hopelijk begrijpen waarom we uiteindelijk besloten hebben om uh, Suzanne maar in dienst te nemen. Want <laughs> <laughs> we deden zoveel samen. Dacht, die moeten we gewoon bij ons op kantoor hebben. Ah, Suzanne, voor we beginnen, uh, wil je de luisteraar nog iets meegeven?
1: Zeker. Over LinkedIn valt namelijk ontzettend veel te vertellen. Daar is een podcast eigenlijk veel te... Nou, daar heb je gewoon te weinig tijd voor in een podcast. Dus wat ik eigenlijk wil meegeven van tevoren. Misschien gaat het hier en daar wat te snel. Uh, weet, je kunt het natuurlijk weer terugluisteren. Maar heel veel tips en tricks die ik hier uh, benoem, die zijn ook straks terug te vinden op onze website, www.sfj.nl. Dus uh, daar vind je de podcast. Je kunt daar checklist downloaden. En eventueel straks ook nog wat, uh, wat video's die je kunt terugkijken. Dus dat uh, ter achtergrond even. Ja, super.
0: De vraag die bij heel veel zorgverleners leeft, wat moet je met LinkedIn? Waarom moet ik een account aanmaken? Wat zijn de mogelijkheden van LinkedIn? Waarom moet een zorgverlener een LinkedIn-account aanmaken?
1: Niks moet natuurlijk, laat ik dat voorop stellen. Maar in deze tijd is het wel aan te raden. LinkedIn is natuurlijk begonnen als vacatureomgevingen, uh, waarbij je natuurlijk, uh, omdat je uh, op de markt een, een baan wil vinden, meld je, je aan bij LinkedIn en je zet daar uh, je expertise op en je kunt eventueel nieuwe werkgevers uh, vinden op die manier. Maar die functie is eigenlijk wel, die is er natuurlijk nog steeds, maar het kennis delen eigenlijk via LinkedIn, dat heeft nou eigenlijk wel een enorme grote vlucht genomen, helemaal na corona. Uh, en het netwerken natuurlijk met elkaar. En het, uh, het delen van informatie is, uh, is daarin een hele belangrijke geworden. En eigenlijk om een beetje op de hoogte te blijven... ook vooral binnen, binnen je eigen vakgebied... Ja, kan ik het je alleen maar aanraden om een account aan te maken. En als je al een account hebt, om daar eens goed naar te kijken. En vooral ook deze podcast luisteren om te kijken van... oké, okay, wat kan ik er dan eigenlijk nog meer... Nee, want uh, je kan wel een account aanmaken, maar als je vervolgens nooit kijkt op LinkedIn of je volgt de juiste mensen niet of en je denkt, nou, wat moet ik allemaal met die informatie? Nou, dan heb je misschien je, je account ook wel verkeerd ingericht. En nou ja, dan, dan zou ik adviseren om, neem even de tijd, ga eens rustig kijken en ga kijken welke andere zorginstellingen, vakbladen of collega's uh, interessant zijn om, t, om te volgen, waardoor je echt ook zelf echt goede informatie weghaalt uit van LinkedIn. Want denk ook aan uh, webinars, congressen, e-learnings. Nou ja, van alles en nog wat is het, komt er natuurlijk voorbij in je vakgebied. En dat kan natuurlijk heel interessant zijn voor een zorgprofessional. Uh, vooral ook jonge uh, zorgprofessionals... die bijvoorbeeld aan een proefschrift werken op dit moment... of die aan het afronden zijn... of die al richting een bepaald specialisme willen. Je kan natuurlijk LinkedIn heel goed gebruiken... om jezelf op die manier wel als specialist te gaan profileren... Natuurlijk moet je daar wel wat tijd aan besteden. En ook wat, ja, daar moet je even voor gaan zitten en daar rekening mee houden. Van oké, okay, ik, ik wil die kant op. Maar dat betekent wel dat ik voor mezelf even moet gaan zitten om na te denken over hoe, hoe moet zo'n berichtje er dan uitzien? Wat zet ik erbij? Uh, wat wil ik ermee bereiken? Wie wil ik ermee bereiken? En daar zie ik wel veel. ...drempelgevoel in, zeg maar, bij, uh, bij professionals of überhaupt bij mensen. Van joh, weet je, ik wil wat met LinkedIn, maar hoe schrijf ik dan zo'n bericht... ...en waar ja. begin ik dan?
0: Ik denk, ho ho, <laughs> we zijn al aan het bericht schrijven. <laughs> ja. um, je had het er net, er net over, uh, het is van belang om een goed profiel uh, op te stellen. Nou ja, uh, je kan uh, beginnen als, als nieuw als nieuwe lid, hè, hoe, vanaf scratch, hoe begin je daar dan aan? Maar de meeste artsen op dit moment hebben al een LinkedIn-profiel... Nou, waar moeten ze op letten en waar, moet een, waar voldoet een goed profiel aan?
1: Dit lijstje kun je straks dus inderdaad ook terugvinden op, uh, op de website. Maar begin in elk geval bij de instellingen. Dus bij je privacy-instellingen. En zet daar een vinkje uit bij dat de aanpassingen die je doet op je profiel worden gedeeld op je tijdlijn. Want het kan zijn dat als jij een aanpassing doet in je profiel, dat dat dan automatisch gedeeld wordt op je tijdlijn. En da dat wil je natuurlijk niet, want je bent gewoon je account aan het aanpassen, hè? je profiel aan het aanpassen. Dus dat is een belangrijke. Dat je dat eerst even doet. Sowieso is het een goed idee om langs al je instellingen te lopen, hè? je privacy instellingen. Kijk even, want het zijn er volgens mij wel nou, misschien wel honderd of zo, die je kunt in, uh, aan of uitzetten. Dus loop die gewoon rustig eens langs en kijk even wat, uh, wat je zelf wil. Uh, verder is het natuurlijk belangrijk dat je een duidelijke profielfoto hebt. Dat het geen vakantiekietje is of zo, maar dat dat gewoon een professionele foto is. Precies. En dan is er ook nog een mogelijkheid tot een achtergrondafbeelding. Uh, nou ja, moet je zelf ook maar even kijken wat, wat eventueel gepast is. Uh, wat doen collega's? Kijk even laat je inspireren door anderen.
0: Misschien een foto van het ziekenhuis waar je werkt?
1: Bijvoorbeeld, dat kan. Ja, ja zeker. Of uh, eentje uit het therapiegebied waar je, waar je gespecialiseerd in bent. Uh, eigenlijk is een, zo je profiel van LinkedIn, zie dat ook een beetje als een kleine mini-website van jezelf. Maar ja. daar kan er straks nog op. Want Denk ook even na over de kopregel. De kopregel is de regel die eigenlijk direct onder je naam staat. Waar mensen eigenlijk alleen maar de functie vaak zetten. Want LinkedIn pakt automatisch voor die regel je functie die je hebt ingevuld. Maar die kun je eigenlijk handmatig aanpassen. Dus heb je bijvoorbeeld een bepaald specialisme. Is dat wel aardig om dat natuurlijk wel toe te voegen aan je functie. Want die regel komt altijd naar voren. Als jij of een opmerking maakt op LinkedIn of iets deelt op LinkedIn of, uh, of ergens op reageert. Dus dat is ook wel een, uh, een goede om even voor te gaan zitten.
0: Ja, ik zie dat heel veel mensen dat stukje gebruiken om zich te onderscheiden van anderen binnen hetzelfde specialisme. Net als uh, mensenarts of, uh, ja, of patiëntgericht. of uh, ja, Dat je denkt van uh, zo kan ik me onderscheiden van uh, de anderen die dezelfde functie hebben als ik.
1: Precies, dat is een goed idee. En nou, Je contactgegevens kun je natuurlijk uh, naar wens invullen. En dan de samenvatting. Die, dat is ook een, een onderdeel die ja, wat, wat vaak wel leeggelaten wordt eigenlijk... door mensen, omdat je daar ook wel even vol moet gaan zitten... als je dat uh, een beetje goed wilt invullen. Ja, de samenvatting. Het is, het is niet een cv of zo. Het is meer een stukje over jezelf. En, maar dan wel gerelateerd aan, uh, aan het vakgebied waar je natuurlijk in werkt. Daar kunnen we ook een hele podcast mee vullen. Want wat zet je daar allemaal in? Hè? En, ja, dat, dat gaat natuurlijk over jou. Het gaat over jou en nou ja, het ligt ook een beetje aan de manier waarop jij in het leven staat. En ja, weet je, het, ga, ga gewoon eens zitten. Ga eens een stukje over jezelf, over je werk schrijven. Ja. En uh, nou ja, voordat je daar aan toe bent of, of gaat doen, dat, dat kost heel veel moeite. Want het is best een lastig ding. Maar het is wel de moeite waard. Sowieso altijd goed of altijd wel leuk om eens een keer zo'n stukje te maken... En als je teksten wil, dat je daar nog niet helemaal uit bent of je denkt van nou ik vind het niet helemaal lekker geschreven kun je natuurlijk altijd ook chatgpt gebruiken om hem, <laughs> om hem een beetje te laten herschrijven
0: pimp mijn samenvatting ja precies. bijvoorbeeld
1: of kort hem in ja, of, uh, dus dat, dat kun je ook nog doen is
0: dat iets waar recruiters of um, zeg maar als je solliciteert bij een, bij een ziekenhuis als je nog fellow bent en je, of je bent uh, net klaar en je, gaat, je bent op zoek naar een baan is dat iets waar Waar mensen wel naar kijken, zeg maar? Zeker. Je, je hele profiel wordt wel
1: bekeken. Okay. En dus ik zou het ook zeker meenemen. Bovendien, als je je samenvatting niet invult, krijg je nooit een premium profiel. En als je van plan bent om uh, toch iets aan berichten te gaan delen en wat aan je zichtbaarheid te doen, dan uh, helpt dat ook voor de verspreiding van je berichten. Dus... Hoe beperkter jij je profiel hebt ingevuld, hoe minder je bereik is uiteindelijk van je berichten. Dus, dus zorg dat je profiel helemaal is ingevuld.
0: Dus de hoeveelheid data die ingevuld zijn op je profiel, hebben uiteindelijk ook een invloed op het algoritme en wat je bereik van je berichten zijn. Precies. Zo. Dan ja. leer ik er ook nog bij, zeg. Bert, heb jij je samenvatting wel ingevuld? Denk het wel, denk het wel. Oké. Okay. <laughs> Nou, we hebben het over het oh. schrijven van berichten en over je break. Nou, of wacht je even. Iets... Nou, okay. we zijn nog niet klaar met profiel, we zijn, Oh, we zijn nog niet je klaar. Gaat, je gaat
1: te snel. Uh, want ik zei net, uh, eigenlijk kun je uh, je profiel als een mini-website zien. En dan uh, dat is het onderdeel uitgelicht of featured, is daar een hele mooie in. Want daarin kun je bijvoorbeeld... Interviews die misschien met jou gedaan zijn, kun je daarin delen. Je kunt een, een pagina van de, van de website van het ziekenhuis, waar jij aan bijgedragen hebt, delen. Uh, misschien heb je ooit al een keer een gesprek in een podcast gehad, kun je die ook daar delen. Heb je een bericht al gedeeld over je proefschrift bijvoorbeeld, dan kun je die ook daar vastzetten. Waardoor uh, je dat ook een beetje kunt gebruiken bijvoorbeeld als... Uh, ja ter, ter onderbouwing van je samenvatting. Mm -hmm. ja, dus je hebt in je samenvatting van alles over jezelf verteld. En dan in die, in die features, in die uitgelicht post eronder. Nou ja, daarmee onderbouw je eigenlijk je samenvatting.
0: De referenties.
1: Het zijn eigenlijk een beetje referenties, ja inderdaad. Verder check natuurlijk je werkervaring. En staat je laatste werkervaring ook gekoppeld met de bedrijfspagina van het van ziekenhuis of instelling waar je werkt? Dat is ook een belangrijke... Ik doe het met
0: de LinkedIn-pagina van, uh, van het ziekenhuis? Ja,
1: met link ja precies. LinkedIn-pagina van het ziekenhuis, ja. Uh, vervolgens kom je ook de creator-modus tegen op je profiel. Die zou ik uh, gewoon lekker uit laten staan. Want dat is, dat is echt zo'n module voor, uh, voor ondernemers en ZZP'ers. En ja, als zorgprofessional zou ik me daar niet, uh, niet zo druk over maken. Tot zover het profiel. Uh, al deze tips uh, kun je nog terugvinden op de website. Okay.
0: Dan gaan we nu naar het schrijven van een bericht. Uh, hoe ziet een goed bericht eruit? Wat moet dat uh, omvatten? Kort, lang, hashtags, ja. uh, nou, mensen taggen?
1: Realiseer je dat er honderden berichten over een tijdlijn gaan bij de lezer, hè? bij je connectie. Dus hij heeft een paar seconden om te beslissen of jouw bericht interessant is voor hem of haar. Dat betekent eigenlijk dat je de eerste regel van je bericht moet dus eigenlijk wel vrij pakkend zijn. Het moet, uh, moet duidelijk zijn waar je, waar je bericht over gaat... En uh, dus denk daar even, even over na. Als ze eenmaal bedacht hebben dat het interessant is, dan scrollen ze wel, wel verder om je bericht te lezen. Want mensen zijn echt bereid om te lezen. Zolang het maar voor hen interessant is. Dus hou ook altijd in je gedachten. Kijk, je kan 500 connecties hebben, waarvan er misschien, als je net als, als oncoloog begint of als hematoloog, dan zijn er misschien, misschien 100 uh, daarvan echt interessant voor jou als connectie dan zullen die 100 als ze hem voorbij zien komen het bericht wel, wel even stoppen bij jouw bericht maar de rest niet maar goed dat is niet erg want het gaat er juist om, om die collega's te bereiken en waar voldoet dan een bericht een goed bericht aan nou ja dan zeg ik dat die eerste regel is heel belangrijk vervolgens zorg ook dat je voldoende het hangt een beetje af van de lengte van je, van je bericht. Maar zorg dat je voldoende witruimte tussen je regels houdt. Waardoor het ook goed leesbaar is. Maar mensen ook je bericht makkelijk kunnen scannen. Als ze even iets minder tijd hebben. En ja, hashtags zou ik in eerste instantie nog zo niet zo heel druk over maken. Als je eenmaal heel erg uh, LinkedIn gedreven bent. dan is dat een volgende stap die je zou kunnen nemen. Uh, ook voor het volgen van, van hashtags. Dat is natuurlijk ook een, uh, ook een idee om te kijken van, oké, okay, hoe maak ik mijn eigen tijdlijn voor mezelf zo interessant mogelijk? Nou, dat doe je door bepaalde hashtags te gaan volgen. Daar maak ik nog wel een keer een video over ja, <laughs> hoe je dan die
0: hashtags volgt. Ja, want hashtags dan zijn een soort steekwoorden, toch? Uh...
1: Uh, ja, klopt. De hashtags, en daarmee duid je eigenlijk je bericht uh, aan. En uh, dat, zijn, dat zijn met die hekjes uh, ja, woorden met die hekjes ervoor. Maar hoe je ze vindt op LinkedIn, dat is, nou, dat is alweer een uh, apart uh, hoofdstukje. Hoe maak je een bericht interessant? Waar, waar kun je dan aan denken? Nou, Persoonlijke berichten doen het altijd het beste. He, dus dat is als je iets persoonlijks meegemaakt hebt, binnen het ziekenhuis bijvoorbeeld. Nou, dat, dat is gewoon een bijzondere ervaring geweest. En je, je besluit dat om dat te delen uh, via LinkedIn. Dan raakt dat mensen. Omdat dat iets persoonlijks is wat je, wat je hebt meegemaakt. Dat doet het altijd goed. Maar bepaalde onderwerpen vanuit je studie, of dat kan natuurlijk ook heel goed.
0: Misschien wel een beetje houvast te geven, want je hebt natuurlijk de voorbije jaren heel veel met uh, instellingen, met uh, bedrijven, maar ook met zorgprofessionals gewerkt. Waarom zet iemand iets op LinkedIn? Waarom delen zij dat? Kan je er iets over vertellen? Ja.
1: Ja, sommige mensen vinden het gewoon heel leuk om te doen. Er zijn, er zijn natuurlijk een aantal mensen binnen de zorg die echt heel gedreven zijn daarin en heel, vinden het gewoon fantastisch om, om die discussie ook op LinkedIn aan te gaan met, met mensen over bepaalde onderwerpen. En uh, die zijn ook de hele dag, nou niet de hele dag bezig... maar die hebben regelmatig een momentje dat ze denken... oh, dit is leuk om op LinkedIn te zetten, of dit is leuk om te doen. Of daar hoeven ze niet eens een bepaalde, bepaald doel bij te hebben. Van uh, ik wil heel, heel veel zichtbaar zijn... want dan kom ik misschien op tv of in de krant... Of, of ik word dan heel beroemd op mijn expertise. Dat is helemaal niet... Ik geloof nooit dat mensen op die manier met LinkedIn gaan starten... Ze starten voornamelijk omdat ze vinden, of ze vinden ergens wat van. Dat kan ook. Hè? Dat ze op een gegeven moment, dat er iets gebeurt binnen hun vakgebied. En denken, nou, ik heb daar toch echt een hele andere mening over. Daar ga ik iets over zeggen. Dat, dat kan. Hè? Op die manier dat je ook ja, LinkedIn gebruikt of inzet om je mening uh, te verspreiden. Aan de hand van een voorbeeld, misschien wel leuk. Vorig jaar heb ik voor, uh, voor jullie, toen werkte ik nog niet bij en uh, ook een uh, LinkedIn-training gegeven voor uh, verpleegkundige specialisten. En daar gaf ik ook aan, want de, de, het grootste punt was ook... ja, ik wil, zou wel iets willen, maar wat zet ik er dan op? En toen heb ik ook aangegeven... joh, weet je, eigenlijk is je, is je ziekenhuis een soort van theatervoorstelling. Er uh, gebeurt de hele dag van alles... Dus denk, da denk daar gewoon eens aan. Hè? Als er iets, iets uh, uh, voorvalt op het, in het ziekenhuis. Dat je denkt, God, dit is eigenlijk heel erg leuk om, uh, om te delen. En uh, zo zie ik ook een aantal van die verpleegkundigen. Nu ontzettend goed en leuk op LinkedIn uh, uh, acteren. Met, uh, met alle, allerlei uh, dingen die ze meemaken daar. En dat, dat ja, is zo leuk, om, zo mooi om te zien. Dat als je dat eenmaal hebt gedaan. En je ziet dat mensen dat leuk vinden en interessant. En het helpt ook anderen in hun werk. Omdat jij bepaalde ervaringen deelt. Want dat is het natuurlijk ook, hè? Dat als jij iets deelt wat je, wat je hebt meegemaakt binnen je, binnen je werk, dat anderen dat, uh, dat zien en oppikken. En dat zie je ook in de reacties van mensen daaronder. Dat ze heel blij zijn dat ze het deelt. Want dan kunnen zij er ook iets
0: mee. Precies, als je je eigen ervaringen deelt, dan uh, zorg je ook bij iemand anders misschien dat het herkenbaar Ik, uh, Het kan over goede dingen zijn en slechte dingen. Dingen die goed gaan op de afdeling. Dingen die misgegaan zijn. Uh, dat iedereen daarvan kan leren en Precies. zich kan in herkennen. Ja, ja. Wat ik zelf ook merk is dat er best wel veel echte wetenschappelijke informatie gedeeld wordt. Dus als je het hebt over uh, waarom gaat iemand een, een LinkedIn-bericht schrijven, dan is het vaak inderdaad resultaten van een studie of onderzoek waar men um, aan, uh, aan gewerkt heeft. Of misschien waar men uh, patiënten voor zoekt. He, dus een oproep om patiënten door te verwijzen bijvoorbeeld voor een bepaalde studie.
1: Ja, absoluut. Het is ook niet zo dat je, want dat zie ik ook vaak, vooral... Vanuit bedrijven zie ik dat heel vaak gebeuren. Dat uh, mensen pas wat gaan posten als het klaar is. Maar denk ook aan het hele proces. He, als jij met een proefschrift bezig bent over een bepaald onderwerp. Neem mensen mee in dat proces. Wat je aan het doen bent of wat je tegenkomt. Of, weet je, dus het hoeft niet iets te zijn van nou ik heb mijn, uh, mijn oratie gedaan. En dit is mijn proefschrift en het gaat hier en hier over. Maar vertel, ga ook vertellen waarom je aan dit onderwerp gaat beginnen bijvoorbeeld. Want wie weet wat voor, wat voor bijzondere reacties je krijgt. En misschien wel input ook voor je proefschrift zelfs. He, dat er mensen komen van, oh, maar ik heb dit uh, meegemaakt op dat gebied. Nou, misschien is dat wel een hele mooie, uh, mooie case om te gebruiken dan vervolgens. Dus ja, het is, het is ook een, uh, een beetje een mindset, denk ik, die je, die je moet gaan creëren voor jezelf. Waarbij je gewoon regelmatig even denkt van, uh, oh, dit is interessant. Oh, ik kan het ook op LinkedIn vragen. Ik kan ook mijn connecties vragen wat zij hiervan vinden. Of, of met me mee te denken over bepaalde dingen.
0: Je ziet natuurlijk heel veel berichten uh, voorbij komen. Sommigen uh, sterven in stille dood. mensen hebben twee mensen die hebben die gezien en dan verdwijnt dat uit je tijdlijn. En sommigen beginnen te leven. Die, leven. die leiden hun eigen leven. Die, zie je, die wordt opgepakt. Worden. Heel veel mensen vinden dat iets interessant. Gaan erop reageren. Wat is het verschil tussen die twee berichten? De, de berichten die in stille dood sterven en degenen die echt heel populair worden. Die um, een soort hype gaan worden. Kan je dat verklaren?
1: Uh, ja, zeker. zeker. Ja, dat heeft bijvoorbeeld uh, met verschillende dingen te maken. Uh, wat ik net al zei, persoonlijke berichten, die doen het vaak heel erg goed. Het is ook belangrijk dat je, als je een, een bericht post binnen de, ja, binnen de eerste paar uur... daar kijkt LinkedIn naar, van hoe wordt er dan op jouw uh, bericht gereageerd? Wordt daar goed op gereageerd? Dan zet LinkedIn steeds verder die deur een beetje open naar de rest van je connecties... Dus uh, hoe beter jouw bericht wordt ontvangen door jouw connecties, hoe groter uiteindelijk je bereik ook zal
0: zijn. Dus Maakt het moment waarop je iets plaatst dan ook uit? Ik kan me voorstellen dat het midden in de nacht dan niet zo handig is.
1: Nee, nee, nee. Dat, is, dat is zeker niet zo handig, want dan zitten niet heel veel mensen op LinkedIn. Het is Als je daarop zoekt, op, uh, op Google, van wat is de beste tijd om te posten, dan zie je echt allerlei verschillende... Uh, ...meningen daarover... ...en uh, dat verschilt ook weer per, uh, per jaar... ...het ene jaar is het uh, verstandig... ...om tussen 10 en 12 te posten... ...het andere jaar is het vooral na de lunchpauze... ...dus ja, weet je, het is ook... ...kijk naar je eigen collega's... ...wanneer werken ze vooral...
0: <laughs> ...wanneer hebben ze tijd om op hun telefoon hebben te kijken... Tijd om
1: op, ...ja precies, om op je telefoon te kijken... ...of even hun, hun uh, iPhone te openen... ...of een telefoon te openen... ...dus ja, het is, daar moet je een beetje mee spelen... Ik zou adviseren om daar niet te veel over na te denken. Nee. Het, is, het is namelijk al heel wat. Als je iets wil gaan posten, ga, ga daar in elk geval in eerste instantie mee beginnen. En ja, dat, dat, die timing, dat komt wel. En je merkt vanzelf wel, als jij een, iets over jezelf post... of over iets wat in het ziekenhuis gebeurd is en dat wordt goed ontvangen... nou dan maakt het bijna niet uit wanneer je het post. Want het, dan draait het heus nog wel even door.
0: En is het ook helemaal prima om uh, niks te posten... maar gewoon te kijken wat er voorbij komt. En denken van, als je, als je iets interessant vindt... dan wordt het ook verder gedeeld natuurlijk. Je kunt ook fungeren als doorgeefluik van inf interessante informatie. Absoluut,
1: absoluut, tuurlijk. En dat is ook een, de andere reden om als zorgprofessional LinkedIn te gaan gebruiken. Niet alleen voor je eigen zichtbaarheid... als je dat leuk vindt en interessant vindt. Maar ook voornamelijk om je eigen kennis uh, bij, op peil te houden. En bij te houden wat er allemaal gebeurt binnen jouw vakgebied. En... Uh, dat kun je dus op, op verschillende manieren doen door natuurlijk verschillende mensen binnen je vakgebied te gaan volgen. Verschillende instellingen, ziekenhuizen te volgen, uh, medisch journalisten te volgen, vakbladen natuurlijk. En je kunt ook je eigen tijdlijn opschonen. Als je als te veel dingen ziet voorbij je te komen, waarvan je denkt, nou vind ik niet interessant, dan zit er naast de naam, zit aan alle drie puntjes. Klik eens op die puntjes, dan klapt er een heel lijstje uit met mogelijkheden. En dan kan je gewoon aangeven, deze content wil ik liever niet zien. Nou, dan als je daarop klikt, dan kan je op die manier kan je, je, je tijdlijn, hè, dus het, de, je berichtenscherm, uh, uh, kan je wat, uh, wat opschonen en interessanter maken voor ja. jezelf.
0: Nou, iets waar ik ook nog met uh, vragen bij stel, zijn er een wet en regelgevingen? Kun je zomaar alles posten of uh, moet je je wel aan bepaalde uh, wetgevingen houden?
1: Als zorgprofessional, ik heb vorig jaar met Hans Westgeest uh, voor de Summer School een uh, LinkedIn-workshop gegeven. En nou ja, mensen, Als je op LinkedIn zit, ken je Hans Westgeest waarschijnlijk wel, omdat hij heel actief is. En dat is echt heel leuk om te zien. Uh, die gaf ook aan dat hij best ook wel casussen van patiënten bijvoorbeeld uh, deelt. En, uh, maar dat altijd in overleg doet met de patiënt zelf.
0: En anoniem veronderstel ik.
1: Ja, ja, vervolgens natuurlijk ook nog anoniem altijd doet. Weet je, en uh, het mooie, wat, dat vergeet ik ook niet meer dat hij dat zei: dat dat eigenlijk zelfs de relatie met, met zijn patiënt ten goede komt omdat hij vaak, als de patiënt weg is uit de spreekkamer... En, en zich realiseert... oh, dit is eigenlijk wel heel interessant voor LinkedIn... gaat hij die patiënt weer opnieuw bellen? Hebben ze daar weer contact over? Die patiënt vindt dat ook heel interessant... dat hij, dat, dat hij zijn casus gaat gebruiken op LinkedIn. En vervolgens uh, komt die patiënt... hebben ze het daar weer over? Hoe is dat op LinkedIn gegaan? Hoe, zijn, hoe waren de reacties? Dus het, het, ge, het, het versterkt zelfs de, de band tussen de patiënt en de arts. Althans, bij, bij Hans Westgeven was dat zo. En dat vond ik wel heel mooi om te horen. En hij heeft... Bij wat po meer politiek gevoelige onderwerpen uh, loopt hij altijd even binnen bij de afdeling communicatie van het ziekenhuis. En overlegt hij even of het uh, oké okay is dat hij bepaalde dingen plaatst. Dus uh, ja, hij zal daar inmiddels wel een, een modus in gevonden hebben voor zichzelf. Want uh
0: dus eigenlijk zeg je dat het ziekenhuis vaak ook een bepaalde kader heeft waarin je als uh, werknemer van het ziekenhuis of uh, ja, lid van de maatschappij... als het
1: goed is, heeft, uh, heeft, uh, heeft het ziekenhuis ook een uh, social media protocol waar je gewoon aan moet houden. Ja. En als je even twijfelt, dan vraag je dat natuurlijk gewoon even.
0: Ja, schiet me nog iets te binnen. Wat ik ook af en toe zie voorbij komen zijn. Bijvoorbeeld echo beelden of een ECG of uh, een, uh, een Rx-foto. Waarin er eigenlijk advies gevraagd wordt aan de, aan de, de community. Mm. He, van, ja, ik, we twijfelen, wat zouden jullie ermee doen? En dat daar ook best wel wat reacties van op de hele wereld uh, uiteindelijk uh, op komen.
1: Ja, nou, mooi is dat toch? Dat het kan.
0: Ja, dat je het gewoon
1: op, uh, op LinkedIn kunt zetten en, uh, en mensen kunt vragen om mee te kijken.
0: Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. Als je we hebben het al gehad over het schrijven van een bericht, over het uh, liken en op die manier informatie verspreiden. Zijn er nog andere uh, redenen waarom zorgprofessionals LinkedIn zouden kunnen gebruiken?
1: Uh, nou ja, ik gaf net natuurlijk al aan dat als je een proefschrift, met het proefschrift bezig bent, of je, je hebt een bepaalde interessegebied of een specialisme ben je mee bezig, dat het natuurlijk best aardig is om daar af en toe wel wat over te posten. Omdat je daarmee op een gegeven moment wel ook, aandacht gaat trekken van mensen die naar mensen op zoek zijn met dat specialisme. En hoe leuk is het als je op die manier met elkaar in contact kunt komen. En uh, bijvoorbeeld als Fabienne Warmerdam, die is ook heel actief op, uh, op LinkedIn en die heeft zich helemaal gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Dus ja, dat, dan word je op een gegeven moment, is het Oké, okay, gaat over palliatieve zorg. Dan moeten we eens met haar om de tafel bijvoorbeeld. Ja, of dan dus dat...
0: partijen die een spreker zoeken voor een congres bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
1: ja, ja. ja. Dat denk je misschien nu nog helemaal niet aan. En dat is ook heel, hoeft ook helemaal geen doel te zijn om met LinkedIn te starten. Maar dat zijn wel, dat zijn wel dingen die eruit voort kunnen komen. En dat, uh, nou ja, dat, dat kan natuurlijk best heel leuk zijn. Maar goed, en ik gaf ook aan inderdaad, hè, dus je hoeft niet alleen op LinkedIn vanwege je eigen zichtbaarheid, maar ook om gewoon op de hoogte te blijven hè, over actuele zaken die spelen binnen je vakgebied. Nou ja, bijvoorbeeld laatst was de discussie over de paskwilcriteria. Nou, ik kan me best voorstellen dat dat voor jonge oncologen ook heel interessant is om die, om die te volgen. Maar vergeet natuurlijk ook niet de functie waarvoor LinkedIn in instantie is, is opgericht. En dat is natuurlijk, nou ja, inderdaad die vacatures online, maar ook voornamelijk netwerken. Het is natuurlijk een netwerk.
0: Ja, als je iemand zijn e-mailadres niet hebt, dan, dan zit hij vaak op LinkedIn. Precies. Ja, en
1: dan, maar weet wel, je kan niet iemand een persoonlijk bericht sturen als je niet geconnect bent. Dus dan zou je even moeten connecten natuurlijk met iemand en dan kan je hem vervolgens ook direct een, uh, een berichtje sturen. Dus dat, dat is ook absoluut ja, ja, zinvol om, om daarom ook op LinkedIn te gaan. Omdat het uh, ja, je, je connecties gewoon uh, enorm vergroot. Nou, dus je hoeft ook niet met een bepaald doel op LinkedIn te zitten. Absoluut niet. Maar ja, gaat gewoon doen en uh, zie waar je uitkomt.
0: Precies. Nou, dank voor je toelichting, Suzanne. Graag
1: gedaan, Bert. En nou ja, mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van de podcast? Of gewoon uh, als je link, met je LinkedIn-profiel bezig bent en je loopt ergens tegenaan, kun je mij natuurlijk via LinkedIn altijd een berichtje sturen. Of via de website van servier.nl.
0: Suzanne Doorvlied. Precies. Dit was de Servier Nederland podcast. Kijk voor meer podcasts op onze website servier.nl.